0: Piața Victoriei la Europa FM
1: Bună seara doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la emisiunea Piața Victoriei. Numele meu este Moise Guran, iar invitatul meu din această seară este domnul Cristian Diaconescu. Bună seara, bine ați venit. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Fost ministru de externe, fost ministru al justiției, judecător. Domnule Diaconescu, e o perioadă așa de mare tensiune. Prima mea întrebare pentru dumneavoastră este ce trăim noi acum? Ce trăim noi în aceste zile? Noi, România.
0: Uh, în primul rând, trăim un. Uh, sau un tip de dezvoltare fără precedent. De ce spun acest lucru? Pentru prima oară, România uh, simte nevoia să fie agresivă la adresa partenerilor săi. Vreau să vă spun că pe întreg parcursul istoric până acum, un astfel de partener săi europeni și euroatlantici, o astfel de dezvoltare eu nu am, uh, nu am trăit. Nu a fost o chestiune de servitude. Și, uh, sincer să fiu, sunt momente în care mă nedumeresc, folosesc cuvântul ăsta, ca să nu spun pe cel, mă înfurie uh, idei de tipul cum s-a negociat în genunchi. Și aș vrea să-l primesc, să primești semnalele sau să stau față în față cu un astfel de personaj care vă spune, uh, ar fi trebuit să uh,
1: vorbiți acum uh, în calitate uh, de fost negociator al integrării noastre.
0: Și a dosarului, poate nu cel mai complicat, dar dosarul justiției și afaceri interne, capitolul 24, s-a închis cu trei săptămâni înainte de summitul final când s-a hotărât ca România și Bulgaria să poată accede în Uniunea Europeană, iar Croația să nu poată accede în Uniunea Europeană. Iar statul de drept și atunci era o chestiune de maximă complexitate și seriozitate. Argument, în acel moment, Croația nu a intrat în procesul de aderare, mă rog, în finalizarea procesului de aderare, deși îndeplinea toate criteriile, inclusiv cele economice, nu numai criteriile de la Copenhaga, pentru că statul de drept se arăta pasiv față de un general care era în acel moment urmărit penal pentru crime împotriva umanității după războiul din Yugoslavia. Deci pentru acest, acest gest de a nu face un anume demers în ceea ce însemna ordinea de drept și supremația legii. Croația m-a așteptat ani de zile, deși, repet, era pregătită în toate punctele de vedere.
1: Deci ce trăim noi acum? O atitudine agresivă a României la da. adresa partenerilor?
0: A adresa români? partenerilor și la ceea ce înseamnă îndeplinirea unor obligații. Pentru că aici nu e vorba de a fi sau nu umil. Asta este o, o teorie de, mă rog, de o zonă care, dintr-o zonă care arată multă necunoaștere. În primul rând, a, suntem copartajanți în ce privește statul de drept cu Uniunea Europeană. Deci ne-am asumat că acesta este un domeniu în care vom legifera sau ne vom comporta în copartaj, în relație împreună cu Uniunea Europeană. În al doilea rând, anexa nouă la tratatul constitutiv. Să mă ierte cei care ascultă că dau astfel de detalii, dar vreau să vă spun că ne ajută legea și nu afirmația atunci când spunem că dacă ne-am asumat niște obligații, este de bun simț să le ducem la bun început, la bun sfârșit. Iată, am ajuns să dăm argumente că, ca să fim morali și corecți, trebuie să avem și o bază legală pentru asta. Bun, dar este și o bază legală. În al treilea rând, culmea, este și o decizie a Curții Constituționale din România de la începutul lui 2012, dacă nu mă înșel legată de un incident privind Consiliul al Magistraturii, în care se spune mecanismul de cooperare și verificare are recomandări obligatorii. Se numesc ele recomandări,
1: dar sunt obligatorii. Curtea Constituțională e astăzi cu totul și cu totul altceva decât altă dată. Astăzi Curtea Constituțională a amânat dezbaterea acestui conflict sesizat de domnul Iordache președintele Camerei e trecut în... Cred că e una dintre puținele atribuții pe care le are pe persoană fizică în Constituție, aceea de președintele Camerei și președintele Senatului. Ei altfel, ei altfel fiind, de fapt, reprezentanții unui, unor organe colective. Absolut. Camera și Senatul. acționează pe baza mandatului organului colectiv. Da. Ca Bun, deci domnul Iordache a sesizat Curtea Constituțională. La Curtea Constituțională am simțit în zilele trecute o mare presiune pentru a desința Sentințele completelor de trei. Azi a fost o amânare.
0: Ce înseamnă această amânare? E un lucru ciudat și, după părerea mea, nu de foarte bun augur. Pentru că chestiunea este cât se poate de simplă și clară. După părerea mea, a, nota bine. știți că în Curtea Constituțională, dintre juriștii care fac cu onoare parte din această instituție de demnitate publică, nu este niciun constituționalist. Sunt orice altceva ca și profesii de s- bază. S- totuși sunt totuși patru penaliști dacă nu mă nu Da, măcar au exercițiul da. curții și exercițiul judecății. A, și dacă mai îmi permite și revin imediat la întrebare, mi-am amintit ceva care cred că e util și necesar. Uh, undeva în luna aprilie 2012, am văzut un raport al mecanismului de cooperare și verificare, care propunea Oprirea mecanismului de cooperare și verificare. Vreau să vă spun că a existat pe hârtie așa ceva. Și diplomații care îl, uh, au văzut la rândul lor acest raport pot să confirme. Deci, la un moment dat, s-a pus problema ca mecanismul să se oprească.
1: Pentru că? Pentru că, mă rog, România de bine
0: de rău să niște okay. condiții. Um, dar vara anului 2012 a schimbat cu totul Haideți să
1: înțelegem mai concret deci, Curtea Constituțională și-a dat o pasă în timp Până după ceea ce probabil va fi ultimul termen al procesului lui Liviu Dragnea Amânarea e până pe 19, ultimul termen Mă rog, termenul la care li s-a spus avocaților să vină pregătiți pentru pledoaria finală Este pe 15 aprilie Care e relevanța? Așteaptă după înalta curte să-l condamne pe Dragnea? Deci sau ce pare se pare că
0: cineva nu dorește să ducă o astfel de blesnemăție până la capăt.
1: Cineva de la Curtea Constituțională? E
0: cineva de la Curtea Constituțională, unii se tem, unii poate sunt convinși de varianta constituțională corectă. Repet, de la sesizare până la fondul cauzei, aici, practic, după modesta mea părere, nu există niciun fel de argumente în legătură cu admiterea acestei sesizări. repet, făcută de o persoană care nu avea nici împuternicirea constituțională legală și nici cea formală. Deci spuneți fac... că e
1: inadmisibilă și oricum dacă ar intra pe fond...
0: Funt, tot inadmisibile okay. s-ar dovedi. Uh, în al doilea rând, uh, într-adevăr, coincidența cu, din câte am înțeles, motivarea privind sezizarea în cauza domnului Dragnea și motivarea în ceea ce vrește sezizarea Curții Constituționale sunt aproape identice. Ceea ce iarăși ridică semne de întrebare. Probabil că cineva așteaptă să vadă care este parcursul unui dosar privind un cetățean român, pentru că cu toată prietenia, și domnul Dragnea, ca și noi doi sunt, este un cetățean român în fața legii și uh, decizia care urmează să fie luată mi se pare, cum să vă spun, o logică care departe ex- excede ceea ce înțelegem prin supremația legii și statele. Deci Dar nu se poate așa.
1: Haideți să mergem puțin pe dacă s-ar întâmpla, ca să înțelegem exact lumea da. să înțeleagă. În situația în care domnul Dragnea este condamnat, iar apoi vine Curtea Constituțională și spune, da, e conflict, de natură constituțională. Ce se întâmplă în cazul domnului Dragnea?
0: Evident că o soluție în recurs apel nu poate fi considerată aplicabilă în condițiile în care fondul este viciat. Fondul, adică în completul. Prima sentință. Prima sentință. Este evident, pe de altă parte, că de partea, mă rog, în altei curți, când își pledează cauza și în analiza curții constituționale, joacă mai multe elemente. Unul, în legea 304, pe 2004, privind organizarea judecătorească, se spune, după părerea mea, cât se poate de corect, Curtea constituțională poate organiza complete specializate. Acest lucru, tocmai pentru a evita un paradox, la, în alta curte, meritați, poate organiza complete specializat. Este un, o chestiune normală, pentru că ar fi paradoxal ca un judecător să nu fie competent, pentru că n a intrat într-un complet dedicat, specializat la fond, dar să fie competent când intră la apel. Deci okay. când intră la 3, să nu fie competent să judece și când intră la 5, totul să fie în regulă.
1: Oricum, din ce am înțeles statistica în alte curți, este. Am înțeles la doam- din da. predarea doamnei Tarcea, 90% dintre cazuri sunt cazuri, sunt infracțiuni de serviciu și infracțiuni de corupție cu pentru
0: demnitari. Anumite competențe personale da. în, în legătură cu demnitari. Uh, cum ai delimita între persoanele care ar intra în complete specializate la în alta curte față de cei care n-ar intra în complete specializate? Pentru că, într-adevăr, gama de infracțiuni, ca și de persoane cărora li se aplică aceste prevedere, este foarte restrânsă. Nu cred că la, în alta curte, la secția penală, pot exista judecători care nu judecă, nu au capacitatea să judece în fond, Dar cauză are, penală. Domnul corrupție. Dragnea are
1: cale uh, de atac extraordinar în cazul în care după pronunțarea sentinței sale... Da, categoric. Are cale extraordinară de În drept
0: atac. funcționează principiul, C- că forma
1: o mare fond. Și, și în și cazul ăsta tot procesul se reia totuși de la Absolut. zero chiar dacă a primit o sentință definitivă. Fără Bun. În situația în care Curtea Constituțională se pronunță înainte ca în alta curte să dea o decizie definitivă în cazul Bombonica, ce va face atunci instanța care îl judecă pe Dragnea?
0: Va retrimite cauza pentru judecare în fond. Adică deci nu se că... va mai pronunța? Nu. Bun, acum să
1: venim puțin și să punem în context toată nebunia asta cu ceea ce s-a întâmplat până acum Am avut un conflict deschis pe față între executivul de la București și executivul de la Bruxelles Între Comisia Europeană și Guvernul de la București Tema fiind ordonanțele de urgență Prima întrebare este ce s-a întâmplat acolo? Observați comportamentul destul de diferit față de ce a făcut până acum a ministrului justiției Tudorel Toader. Cum se explică acest
0: comportament? Două dezvoltări au apărut. În primul rând, o diferență enormă, o spun europenii, dacă mint și am să mint și eu, o diferență enormă între mesajul transmis de reprezentanții Bucureștiului la Bruxelles, adică de doamna adică. Așa și uh, ceea ce se întâmpla acasă. Deci din acest punct de vedere La Bruxelles promiteau Asigurau că totul este în regulă Poate sunt elemente de neînțelegere Pe care o să le clarifici ei cu partenerii europeni a, a, Acasă Aveau cu totul și cu totul alt mesaj Dar Tudorel Toader dă acum același mesaj Adică pare că s-a poziționat acum, Împotriva da. domnului Dragnea Acum da, dar până de ce? acum în legătură cu europenii pentru că, probabil, ajungând la un moment de saturație, cei din PSD-alde nu îl mai tolerează. Deci e cât se poate de Eu nu știu ce și-a închipuit Ministrul Justiției că a fi desemnat de PSD-alde este așa o, o formă de legitimare pentru a-și, a-și face absolut ce vrei. Mă rog, nu cred că acesta a fost punctul inițial. Și pe parcurs, de altfel s-a, domnul ministru de justiție, s-a dovedit destul de concesiv cu unele cereri de a dreptul inadmisibile din partea politicului. Dar nu politicului de vine aici. Bun. Deci, deci nu putem prezuma, care le implementează.
1: Nu putem prezuma că Tudorel Toader, de la început, l-a păcălit pe Liviu Dragnea. Și că a fost hotărât să nu-i dea de fapt o amnistie Prin ordonanță de urgență Sau ce mai avea nevoie Dragnea
0: Cred că și-a închipuit Că într-un fel poate juca la două capete Și aici la București și la Bruxelles La un moment dat probabil că i-a reușit acest lucru Și i s-a părut că tipul ăsta de atitudine va funcționa Într-un anume moment când situația s-a complicat foarte tare Vreau să spun că foarte sus nivelul de nervozitate al partenerilor noștri. Al domnului timor. Da, și nu numai, și în capitale a fost generat de tipul de politică pe care au adoptat-o față de candidatura lui Chioveș. Adică, în astfel de momente, statele civilizate, cu conduceri decente, chiar dacă au multe și grave resentimente în legătură cu astfel de candidatură, și le limitează și le circunstanțează, fiind cel puțin neutri. Ok. Ei, ei au fost proactivi din acest punct de vedere, ceea ce a creat uh, o stare de nervozitate în plus. Bun, acum să
1: revenim la credeți că mai există pericolul ca uh, guvernul României să adopte prin ordonanță de urgență modificări ale codului penal care să dezincrimineze sau să reducă pedepse uh, sau uh, să repună în termen după decizia CCR cu completurile de 5 să repună în termen de contestație în anulare diferite cazuri? Mai există acest risc?
0: Da, cred că există pentru că deja de, de ceva timp încoace cei de la conducerea PSD al de poate și de mere. au intrat un fel de tunel politic care este într-un singur sens. Practic lor s-a cerut și de parteneri europeni ultimativ în ultimile săptămâni, să reverseze această atitudine, să reverseze voința politică față de extrem de multe decizii pe care le-au luat până acum. Și pare că au dat înapoi. înapoi. Au dat înapoi, în sensul că eu o stare, percepem o stare de, de stand-off, o stare de pasivitate, pentru că nu știm exact care sunt conflictele între ei. Dar, din punct de vedere a unor măsuri proactive, n-au dat înapoi la absolut nimic.
1: Deci spuneți că dacă cedează tuturor, dar va ceda și doamna Dăncilă. Am înțeles corect?
0: Uh, da, uh, un gest l-ar face doamna Dăncilă, fără îndoială, dar uh, dorește să fie legitimată prin gestul Ministrului Justiției. Într-adevăr, astfel de acte normative nu pot fi. Transmisia la guvern decât ca autor, Ministrul Justiției. Bun. Acum să presupunem,
1: mergem pe presupunerea, asta e situația, avem foarte multe semne de întrebare în legătură cu ce se va întâmpla în următoarea da. perioadă. Presupunem că guvernul nu va da ordonanțe de urgență, dar Curtea Constituțională îi va face totuși acest hatâr domnului Dragnea, adică îi va desința practic tot procesul bombonica retrimițându-l să se judece de la zero. Una este să intri în conflict, vorbesc acum din perspectiva Bruxellesului, una este să intri în conflict cu Guvernul României, cu un executiv, alta cu o curte constituțională care prin ea vorbește Constituția unei țări. Da, așa este.
0: Pentru că este o anume educație în statele echilibrat-democratice cu care suntem, slavă Domnului, deocamdată parteneri în Europa, de a respecta în absolut aproape Curtea Constituțională și deciziile acestea, mi-amintesc de doamna Merkel, prin 2011, reușise să obțină pe pactul de stabilitate, măsuri de austeritate foarte complicată știți, în Europa, acordul politic al tuturor, dar avea foarte mari emoții în legătură cu Curtea Constituțională din Germania.
1: Okay. Deci, deci ce se întâmplă dacă va, va mai exista riscul activării articolului 7 în cazul în care Curtea Constituțională este cea care execută statul de drept în România?
0: Cred că da, și să vă spun de ce. În primul rând, nivelul de nervozitate este foarte mare în Europa. În al doilea rând, um, nu cred că are Curtea constituțională, la rândul său, atâta legitimitate și din perspectiva partenerilor noștri când se compenseze nivelul de delegitimare pe care îl are Guvernul de la București atunci când vorbește de justiție. Deci, practic, când spune ceva de justiție, Guvernul de la București este înțeles invers de partenerii noștri, că ceva se ascunde acolo, că este o mișcare că este o șmecherie că este un anume tip de încercare de a păcăli pe toată lumea iar opinia publică din România sunt convins, chiar și în condițiile unei decizii ale Curții Constituționale nu va lăsa să existe o interpretare pozitivă din această
1: perspectivă Bun, ok, dar ce ar motiva Comisia Europeană în cazul în care exista o decizie a Curții Constituționale ca să Pune în discuție statul de drept din România
0: și pe cale de consecință activarea articolului 7. Deci, opinia că în România statul de drept este atacat de o manieră chiar mai gravă decât în Polonia, astăzi când vorbim, este unanim și general împărtășit. Ori, din acest punct de vedere, consecințele unei astfel de decizii Omițând că este vorba de curtea, și de Curtea Constituțională în acest punct de vedere, vor fi cele care vor fi judecate, adică dacă din punct de vedere al consecințelor se infirmă hotărâri judecătorești altfel decât prin alte hotărâri judecătorești, prin instituții mai mult sau mai puțin legitime, Curtea constituțională sau Guvern, prin ordonanță, va fi preluat semnalul ca atare. Și atunci nu va conta foarte serios în decizia politică europeană faptul că, până la urmă, există și o curte condiționale care, într-o formă, ce cred la limită, chiar dacă va aproba această non sesizare a vicepreședintelui, va încerca să scoată din motivare o anumită explicație care va fi și aceea dubitabilă. Deci, din acest punct de vedere, nu vor putea folosi, cel puțin în plan extern, cred că nici intern, dar mă rog, nu vor putea folosi argumentul legitimității unei cursi constituționale pentru a-și motiva acțiunii.
1: Dar vă așteptați la o intervenție directă a Comisiei Europene sau la o procedură mai degrabă în fața Curții de Justiție a UE?
0: Mă și la una și la alta. Uh, să vă spun uh, cum a fost cazul Poloniei. În cazul Poloniei uh, s-a anunțat de tine infringementu și automat Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Curțile de Justiție, mă rog că sunt trei, uh, Curtea de Justiție, Tribunalul Uniunii Europene a ieșit cu o decizie, exact cum a fost procedura de infringement, adică politic, fiind vorba de stat de drept aici și într-adevăr jocul e mai complicat, politic, Comisia își anunță nemulțumirea în legătură cu acest subiect și cu încălcări pe care un stat membru le dezvoltă la un moment dat, iar Curtea de Justiție intervine și aplică sancțiune.
1: Ok? Nu putem să. Nu, adică nu putem să scoatem toate aceste tensiuni din contextul alegerilor europarlamentare. Astăzi, la puțin timp, de fapt, după ce Curtea. bănesc că nu are o legătură, dar după ce. Curtea Constituțională a amânat o decizie, socialiștii europeni au anunțat un soi de suspendare a PSD, de fapt au vorbit de înghețarea relațiilor uh, cu uh, fraților social-democrați din România. Da. E același lucru care s-a întâmplat cu FIDES în cazul popularilor? Da. Sau e altceva?
0: Uh, e cam același lucru, este o pregătire a unei decizii formale Uh, știu că în legătură cu Fides, premierul Orban a avut uh, trei teme pe care să le adopte pentru a nu fi autosuspendat, să mă iertați, dar cam așa s-a întâmplat, I s-a sugerat să se autosuspende, mă rog, în exerciții de suveranitate, chestiuni de acest gen. Una a fost să-și arăscuze pentru întreaga atitudine și retorică anti-europeană, a doua, să înceteze retorica anti-europeană, mai ales a Fides, și a treia să rezolve problema universității uh, centrale, acea legendă cu Sers. Și au dispărut afișele uh, cu Juncker? Nu, n-au dispărut nici afișele cu Juncker, n-a rezolvat uh, problema universității centrale, dar foarte interesant apropo de uh, țâfna și tupeul politicilor care la un moment dat sunt luați de model și de unii și de alții, și-a cerut scuze, dar scuzele nu au fost suficiente. Și atunci din discuție, tocmai pentru a nu li s aplica o pedepsă, și-a asumat o anumită responsabilitate, urmând ca o comisie condusă de Van Rompuy să evalueze la un moment dat dacă această uh, situație continuă și, mă rog, să fie reprimit uh, Rompuy, fostul președinte al Consiliului European, să fie reprimit în, uh, în familia uh, populară. În legătură cu România anticipez că se va întâmpla acest, același lucru, adică vor avea deocamdată această înghețare, care înseamnă o suspendare practic înăuntrul familiei urmând ca, după alegeri să se decide într-un fel sau altul din punct de vedere a unui suspendări formale ce înseamnă asta și foarte pe scurt asta înseamnă practic că niciun reprezentant al familiei europene nu va da sprijin înainte de campanie sau după atunci când este vorba de negocierea posturilor de comisar, de negocierea posturilor în Parlamentul European nu va da sprijin vânului reprezentant al PSD
1: Bun, dar nu vor fi aruncați din PES, nici PSD, nici FIDES nu va fi aruncat din PPN. înainte de... Este o diferență mult serioasă
0: de, de, de forță între FIDES și PSD, enorm de mare. FIDES are, are încă uh, un nivel de lobby și un nivel de acceptanță, chiar dacă, mă rog, discutat formal, uh, mult mai mare decât îl are PSD-ul. Practic PSD-ul nu prea are pe nimeni în Ok,
1: cum vor influența toate aceste evenimente, alegerile sau rezultatul alegerilor europarlamentare din
0: România? Deocamdată centrarea este soluția cu Brexit, acolo lucrurile sunt cât se poate de fierbini și confuze. Pe ultimile sondaje se estima o prezență a partidelor populiste antieuropene, cât o fi de paradoxal acest lucru, evident, în Parlamentul European de aproape 24%, deci ar putea să facă masă critică în Parlamentul European și a bloca adică o nouă familie de decizii. Exact. După Brexit și după toate aceste amânări. Amânări și situații haotice și crize de, de nervi în lipsa unei decizii și conflicte între Parlamentul Britanic și Tereza May și, mă rog, lipsa de soluții, îmi spunea cineva chiar astăzi dimineață din Europa faptul că este o descreștere fenomenă, formidabilă în încredere în ceea ce partidele populiste. Dar vom vedea. Adică vor obține un scor mai mic decât. Mai, mai mic de 24% cât era estimat să se obțină în întregul uh, complex. Uh, scorul atât de mare ar veni de la um, probabil destul de mulți uh, parlamentari pe care îi va duce Frontul Național, alternativa pentru Germania și se S-ar conta vin. și pe FIST. Pă și pe liga nordului exact.
1: Okay. Dar în România, aceste evenimente, tot conflictul ăsta, procesului Dragnea, presiunile din spre Curtea Constituțională sau asupra curții constituționale, toate astea nu se vor vedea în rezultatul alegerilor
0: din 26 mai? A, ba da, ba da se vor vedea. Problema, după părerea mea este că românii sunt destul de neatenți și poate datorită la mesajul privind Parlamentul European și ce înseamnă Parlamentul European, poate și pentru simplu fapt că, mă rog, cei care sunt candidați fac politică internă dorind să devină europarlamentari. Deci ei vorbesc foarte puțin spre deloc. Mă rog, vezi, verifica dumneavoastră și ce cunoștințe au din punctul ăsta de vedere. De ce România trebuie să trimită cât mai mulți parlamentari? Ce se poate face în Parlamentul European? S-a întâmplat, am auzit la televizor două doi, trei chiar candidați care vorbeau pentru că li se părea mai îndemână despre ce politică externă vor face în Parlamentul European. Parlamentul European nu face politică externă. Okay. Uh, mai mult decât atât, uh, e vorba de personalității și să vă spun de ce. Pentru că în Parlamentul European nu vii pe partide naționale, vii pe grupuri politice. Deci, practic, reprezentanții noștri se vor topi în niște grupuri politice, nu știu, cei de la USR, cred că sau la alte, am înțeles, se vor topi niște grupuri politice. Ei, acolo contezi, în măsura în care, într-adevăr, ai argumente, inclusiv de persoană, pentru a, sunt, a aduce decizii. În acest sunt punct. capete de
1: listă de la Dacian Cioloș, Victor Ponta, Traian Băsescu. Doar Dragnea nu e cap, cap de listă. Și da. nici Tăricianu, ce-i drept. Um... Adică te aștepți, nu știu, nu vreau să fiu rău, acești oameni se vor merge în Parlamentul European sau se da, vor retrage absolut. după aceea, da? A, că Brian Băsescu va merge în Parlamentul European după nu ce a fost președinte vă. 10 ani? După...
0: Parcă am înțeles că Ponta s-ar retrage din, din câte am... Să tragă lista și urmă să intre în Parlamentul European. Uh, bun, sunt chestiuni de economie internă în partidele respective. Vă spun însă că, din păcate... Sub 10 persoane din România astăzi când vorbim au forța ca într-adevăr să știe pe cine să sune în Europa, apropo de Kissinger. Bun, da. Și pa... cred că doar unul sau doi mai sunt în funcții publice, unul ei săresc.
1: Unul ei săresc, interesant ce îmi spuneți. <laughs> Toată povestea asta a condamnării sau a evadării lui Liviu Dragnea va aduce mai multă sau mai puțină populație la vot pe 26 mai?
0: Cred că despre asta vorbim în aceste zile. Da, Suntem da, în pre-campanie, dar da, asta este, e principalul da, subiect. Toată lumea se uită ce se da, întâmplă. Este o situație fără precedent, de aceea probabil că sunt, am și dificultă să evaluez impactul. În orice caz, cred că o contrareacție din partea societății românești este de așteptat și în mod categoric, mai ales pentru cei care înțeleg într-adevăr democrația această contrareacție se va regăsi și în numărul celor care vor veni la vot. Eu cred că România a înțeles faptul că cu cât mai mulți participă la exercițiul democratic al votului, cu atât poate fi mai bine pentru ei și pentru România. Sper că acest lucru se va... O contrareacție, completiza. spuneți, adică o participare mare la vot. O formă, de delimitare, o formă de delimitare. Mare lucru nu ar avea ce să facă peste, peste o decizie a curții constituționale. Dar asta nu-i va împiedica, sunt convins, să-și exprime Uh, cu tărie, punctul de vedere. În al doilea rând, exact Europa pe care cei din Partidul Social Democrat trebuie într-o formă sau alta să o laude că, pentru că de aia se duc acolo, sper nu numai pentru salariile acelea de zeci de mii de euro, uh, va reacționa la rândul ei. Indiferent din ce direcție constituțională sau guvernamentală va, de- va veni o exonerare pentru un dosar sau altul sau pentru o persoană sau altă. Deci din acest punct de vedere, încă o dată se vor corobora reacția publică internă cu reacția internațională. Sigur, ele, în mod natural, se potențează reciproc. Ori acest punct de vedere, exact în campania electorală, nu văd cum să, pia, cum să aibă de câștigat un partid care are președintele tema luat de exemplu din acest punct de vedere și față de care nu ai comunicator să poată explica. Mm. Nu ai cum să ai. Nici vorbim
1: despre să. un câștig simbolic. Până la urmă, europarlamentarele nu schimbă, da, de fapt, nici conformația actualului parlament, nici Guvern, uh, guvernul. guvernul nici, bun, da. Dar din acest punct de vedere, al condamnării sau al evadării domnului Dragnea și respectiv al scorului din alegerile uh, europarlamentare, Să vă adresez o întrebare foarte directă. Care sunt riscurile ca România să devină un regim iliberal sau chiar o dictatură, pe termen scurt, mediu?
0: Sunt ceva mai mici decât cele din afara Europei pentru că...
1: Vă gândiți la Turcia.
0: Exact, pentru că aici există un tip de interacțiune de rețea care cuprinde o mare parte resurse, fonduri, garanții de securitate. Românii le înțeleg. Românii știu Europa, știu Spațiul Atlantic, știu ce, care sunt așteptările noastre. Și așteptările noastre sunt majore. Ori din acest punct de vedere, cum să vă spun, sigur că Europa nu va. Uniunea europeană, mă rog, Europa în general nu va interveni punctual. Europa nu poate, de exemplu, să intervină în politica penală a unui stat. Nu se poate. Aici e o chestiune de suveranitate. Dar pe de altă parte, în legătură cu consecințele unei intervenții brutale, gratuite în politica penală, Europa are un cuvânt de spus, pentru că atacă un sistem de valori și standarde de vedeți s-au trezit exact în cel mai prost moment pentru Uniunea Europeană să se refere la unul din pilonii de funcționare a acestei organizații, pentru că orice reconstrucție a Uniunii Europene trebuie să aibă inclus și acest element, statul de drept. Statul de drept. Supremația legii poate e mai, mai bine de spus. În al doilea rând, eu, eu, românii nu cred povești de astea cu genunchierea, lipsa de suveranitate, etc. Când Uniunea Europeană a apărat libera de circulație în negocierile cu Brexitul, atunci ne-a plăcut ca eu, Marea Britanie să dea un pas înapoi? Pentru că suveran putea să ia orice fel de măsuri. Când Uniunea Europeană ne-a apărat în legătură cu Austria și alocațiile pentru copiii care nu locuiesc cu părinții lor în Austria, ci acasă, Austriecii dorin să coboare nivelul, la nivelul național, unde sunt uh, copiii, de fapt, atunci ne-a plăcut ca Austria să-și uh, dimineze aspirațiile suveraniste și să revină asupra acestei măsuri? Atunci ne-a plăcut, da? Ei, bun. Or, din acest punct de vedere, românii înțeleg mult mai bine decât cred diversi care fac politică faptul că între uh, dreptul și obligație este un raport necesar și sănătos în relația cu Uniunea Europeană. Când vor primi semnalul. Că se greșește la București pe aceste paliere, românii vor crede acest semnal. Cât de mult contează referendumul anunțat de președintele Iohannis pentru participarea la vot la europarlamentar? Sper să-l organizeze corect și să pună întrebarea corectă. Am văzut niște semnale publice, mă rog, permit și un comentariu sau două. Atenție dacă este vorba de un referendum consultativ, atenție dacă este vorba de modificarea Constituției, pentru că sunt... Dacă este vorba de modificarea Constituției, trebuie să existe o lege înainte în Parlament, pentru că singura întrebare, for legii 3 pe 2000, este dacă steați de acord cu legea X în legătură cu modificarea Constituției. Dar
1: poate fi un, o consultare populară în legătură cu o viitoare modificare a Constituției. Perfect, dar pentru Urmața asta de un nou referendum deși
0: este o chestiune foarte sofisticată, dar nu are nicio scuză, referendul poate face, ar fi foarte util pentru români, dar nu are nicio scuză dacă o organizează greșit. Atenție! Vă gândiți la efectele juridice ale întrebării? Mă gândesc la efectele juridice și implicit la răspunsul pe care l-ar primi la un moment dat, să spunem în condițiile în care cetățenii n-ar veni uh, 30% pentru acest referendum. Pentru că pot fi date explicații de nuanță prin care să se arate, nu că, mă rog, n-ar fi bun referendumul, ci ar fi fost bun dacă l-ar fi organizat corect, din punct de vedere al conceptului și a întrebării.
1: Sunteți, adică, optimist, dar reținut în legătură cu referendumul. Uh, vă duce lumea la vă, că, nu? Eu asta v-am am întrebat. Am
0: speranța că aici trebuie să se mobilizeze și partidele care susțin referendumul, și președintele. Adică nu e vorba, și președintele. Dar pe de altă parte, încă o dată, eu sunt tot obsedat profesionalism, am speranța că se consultă cu cine trebuie ca să dea acea întrebare care aduce și oameni la vot, dar e și corect pătrată din punct de vedere juridic. Am o
1: ultimă întrebare pentru dumneavoastră, vă rog să-mi răspundeți scurt la ea. De ce nu v-am găsit pe listele electorale pentru alegerile din 26 mai, pe
0: niciunde? A, dincolo de chestiunile personale, pur și simplu pentru că în acest moment a, nu... Nu simt că aș putea participa cu un partid politic care în mod cinstit, nu vreau să infirm șansele nimănui, care în mod cinstit, corect, s-ar raporta într-adevăr la ceea ce înseamnă o prezență românească în Parlamentul European. Am eu o părere personală, care probabil că e greșită.
1: Adică ați primit o ofertă, dar nu de la cine trebuie. Am primit mai
0: multe oferte. Nu, în orice caz, n-aș face... Salturi politice în diverse, diverse tabere, doar pentru Parlamentul European, dar pe de altă parte, așa cum arată lucrurile, repet. Eu personal nu vreau să ne audă nimeni, eu personal nu am încredere. Nu ne auzi nimeni. Vă mulțumesc pentru participarea la sunt această sunt emisiune, invitar. a fost o plăcere să vă rezbă
1: cu Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea Piața Victoriei, eu sunt Mai Guran și vă dau o întâlnire și mâine. La revedere.
0: Piața Victoriei
1: la Europa FM